0: 现场好，那现场倒数五、四、三、二，欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。在节目开始之前呢，我们还是一样要进行一个小小的夜配广告。东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草；台湾有三宝。老保健保火锅吃到饱啊！火锅吃到饱，第一指导品牌蓝田麻辣火锅，位于台中市北区五常街五十八号，无限量吃到饱，还有冰淇淋可以吃哦。电话零四二二零二六二六六零四二零二六二六六， 2 2 6 6 2 2 6 6请洽朱老板。再次重申零四二二零二六二六六蓝田麻辣火锅，你的麻辣火锅唯一品牌，第一选择。以上节目由蓝品麻辣火锅独家赞助播出。好，夜配结束，回到我们节目现场。Yeah， 今天这个就是我的这个闲聊的这个题目了。嗯、um, ，在过去这一周，很多朋友发发讯息问我相同的问题，说工作跟生活如何取得平衡？好，那我们今天讲题呢，就定为工作九九六，生活该怎么六六六。请大家把这集分享给认为自己过老的朋友，啊，把这集分享给对生活跟工作怠惰的朋友，也请大家把这集分享给想要离职的朋友。那今天这个节目我觉得很有意义的原因，是因为当人家问我说我上班时间那么长，我人生还有意义吗的时候，我就突然反问我自己：哎，你李根熙，请问一天工作几个小时？我其实没有在计算了、啊。那。就这一个礼拜帮自己做的统计哦，要我直接翻行事历给大家看，我觉得也有点麻烦。但如果你真的要看的话，我可以把我行事历分享给大家。就以今天为例子哦，我八点载女儿去上课，啊，八点半回来家里，回来家里之后呢，买了一个早餐，写了一下文稿。那在九点的时候呢，在这个某一个平台上面推广我的节目，在马来西亚的这个地区。推广推广完之后，我跟两间大学商讨接下来该怎么录制影片，然后跟三个监狱建制单位讨论该怎么执行我们接下来的课程。时间来到十点，十点的时候呢，就开始进行这个个人的生涯咨询，一路到了十二点。中午吃饭的时候，也是在跟另外一个单位、另外一间公司讨论这个东南亚未来明年的这个培训该怎么进行。如果疫情没有延续下去的话。之后来到一点到四点，有两位来求助的朋友，服务完他之后，四点到五点之间拟定的文稿，还有再看一看接下来我要在这个网络上带货的东西有哪一些，然后讨论完这个金牛物流该怎么规划。时间来到五点，五点之后再呃女儿回来带她去玩一玩，六点回到家，那今天是我的母亲煮饭，所以我不用煮。回到家之后吃饭，吃到六点四十分，洗个澡，七点又有一位民众来这边执进行我的生涯规划的服务，然后七点就这样一路到了八点，那到了八点的时候我才休息了一下下，真正真正的好好的坐下来喝一杯水，发个呆，然后看一下社群网站，大概休息一个十到十五分钟之后，女儿洗完澡了啊，大概半个小时吧，过来了。陪他看看你落步，问他现在学校好不好，然后跟他一起看两集卡通。看完卡通之后，我就在想，那我明天一整天的行程我该怎么做？因为明天的行程很尴尬，有四个单位，哎、欸，有三个单位给予邀约，然后有两个单位是做线上的，所以我要在移动当中找到可以线上工作的地方。到现在也都还没有解答。我想到一半，时间来到十点十五分，我说啊、哎，那算了，等一下播完了。咱们再来想该怎么做，一天就过去了。所以你问我九九六是什么，我会跟你讲，那个叫幸福哎、欸，那个叫幸福哎、欸。如果你人生没目标的话了，那个叫幸福哎、欸。一天要工作十二个小时，你有什么好抱怨的、啊？十二个小时再扣掉你睡觉八小时，八小时就够多了吧？你还有四个小时，你有四个小时的时间可以做自己。而这四个小时你在干嘛？往往你也都是无意识的。所以你跟我说你的生活很累等等，那是你自己选择的、啊、有的人说啊，没有这样我就没有薪水啊，那我就问你了嘛，你赚那么多钱你能花吗？你有时间花吗？又或者是你薪水少点又怎么样？你有健康啊，对吧？接下来本节目会开始这个呃，也不是本节目，我个人会开始慢慢的经历一些健康食品的这个小生意啊，毕竟物流跟这个。仓储也都建立好，最近就要忙这些事情，其实也没有多忙，就跟人家协调一些事情而已。那我开始发现现在的人很有趣哦，你钱也挣多了嘛，但是你的营养品也越吃越多，你的补品也越吃越多啊。所以很多人在说什么上班很累啊，或者是你有压力啊等等的，或者你想要赚很多钱牺牲你的人生啊，那都是多余的耶。你有想过一件事，你赚了钱没有命花，那有意义吗？所以从这两个角度来回推哦，我的工作时间绝对比一般人还要长啊。等一下我这边结束之后，我还要我还要去想我明天的行程该怎么排。然后现在在台湾，因为我打不到疫苗，所以我要去各个单位授课，这个会影响到很多人。那现在有的单位跟我说，你可以用 A 方式筛检，你可以用 B 方式筛检，有人跟我你可以用 C 方式开，检，有人跟我说 A A 方式筛检可以证明这十天之内你可以自由的进出。有人跟我说啊，那不行，我也是一团乱啊。我光是协调这件事情，我今天就要，我今天就花了好多零碎的时间在上面，所以我，我我的工作从来都是超过九九六的，对，就像你看到我没什么事的时候，也也可能会听到我在网络上就去做我的直播，又或者是无时不刻我都有事情在忙。你要看到我闲暇时间真的很少，但是我很热爱我的生活啊，所以不要以为没有工作生活就会平衡，也不要认为所谓的生活六六六就是无所事事。回归到我们这个节目的，我们这个频道的这个核心宗旨哦，就是所谓的个体心理学。再三的跟大家重申，人类为什么要工作？人类为什么要工作？因为为了对社会有贡献。那人类的什么工作会对社会有贡献？每个工作都是有贡献的啊。哪怕你兼职这个清洁人员，没有你，我们哪有一尘不染的厕所可以上？哪怕你兼职这个守卫，只是一个门卫。没有你，我们怎么可以在上班的时候轻轻松松的收取我们的包裹？那哪怕你今天做的这个作业人员啊，假设你的你的这个作业人员，你的工厂你是制作鞋子的，没有你，哪有这么多漂亮的鞋子让这些人穿？所以每个人的工作都是有贡献的。如果不要讲那么空、那么大、那么远的目标，你还不是帮你的公司解决问题，进而拿到钱吗？对吧？那每个人解决事情的深度到哪里都不一样，所以每一个对生活没有目标、对社会没有贡献感的人，都会认为上班时间好长哦。我先说，我不是鼓励大家变成社畜哦。我们也好几次在这个节目说明过，社会的阶级架构是什么。那如果你今天又忘记了，或是你没有听懂了，请你去回放我的这个生涯规划与理财常见盲,盲点的 EP 4常见手法，里面就跟大家讲得很清楚，这个东西是怎么架构出来的。理解吗？所以当你真的找到一个有价值的工作的时候，讲这个有点像传直销，有像鸡汤啊，但这就是事实哦。你会热爱上班，上班使你快乐。而在我上个阶段，我会觉得啊，当我带惰的时候，我突然觉得好有愧疚感哦，我好愧对于我的理想哦。但现在的做法是会变成是，当我闲暇的时候，我会告诉自己，我也需要休息的时间。当我躺着的时候，我运动的时候，甚至是我在看着远方的时候，我还是在想着我有没有办法把这个节目做得更扎实，理解吗？而当你自己有目标、有理想的时候，你就会发现，人一旦有梦想、有理想了以后，你就会一直觉得自己什么都不足，你会一直让自己成长，这不叫逼迫。前几天我跟朋友跟我讲一件事，让我真的非常火大，就是在台湾有某一个兽医师哦，然后呢，他在从事传教育工作，生活一直没有过得很好。那他就在他的这个板上说，我正向的很不像真的，我一直鞭策我自己。我朋友跟我说，哎、欸，你跟这个人好像哦，我火就上来了。我说，我从来都没有觉得我正向的不可思议，我只是喜欢解决问题。我也从来都没有就没有觉得我在鞭策我自己，我只是觉得我想要解决问题，达到我想要的目标，完全不一样的生活逻辑，懂吗？所以我不觉得自己辛苦啊，不觉得。你说有的人说，老师，你不是很常抱怨说别人都不帮助你吗？哎，你先听清楚了、哦，我说别人不帮助我，不是说别人不给我钱，我是抱怨我做了很多很累。我只是觉得很难理解的是，你为什么不使用我的方法，然后去弄来一些没有什么用的东西，进而去伤害这个社会？我要的并不是更轻松的生活，理解吗？啊、哎，有人会说，那你这样做不是穷人的思维吗？你要劳动一辈子吗？我确实是会劳动一辈子的人啊。我确实是会啊，不过我也有能力过上是不需要劳动的生活。就像如果我二十七岁那一年没有出车祸的话，我在台湾进行这个房屋中介的工作，基本上到现在就可以直接靠着这个租金跟买卖的利润过生活了。但我没有成为这样子的人啊。如果真的变成那样子的人的话，我个人认为有点可惜啊。能赚钱的人不回馈社会，那比不赚钱的人还要糟糕诶、欸。能赚钱的人不回馈社会，那比不赚钱的人还要糟糕哎、欸。而在你这个珠光宝气的亮丽的外表之下，还会有人来问你说你怎么成功了？你敢跟他说老实话吗？什么叫老实话？哦，我是一个不学无术，然后空口无凭的房屋中介工作者，所以我用人头买卖房子，然后做了很多这个方式规避所有的税务，并且用我的家里人哪些人买了哪些这个资产，然后分配出去，分配出去租给哪些人。然后预计下个年度或者几年之后，它会涨几倍，我再把它卖掉，我什么事都不用做。你敢说这种话吗？你不觉得丢脸吗？很多人不觉得啊，甚至很多人认为说啊，这个很正常啊，大家赚钱啊，我们就要跟他一样。我的父亲也曾经这么教育过我说，你要这样赚钱才快。那不要说我不心动啊，只是刚好那时候没有这个姻缘啊，所以我没有去达成这个目的。当然我们不是说要仇富，只是很多人说老师工作跟生活怎么平衡？我必须得讲，我如果说生活其实工作，工作其实生活，你能接受吗？能做到这点的人很少，但是我就是这么过生活的。你如果问我，就是这么回答。你说是，我的工作就是生活，我的生活就是工作。所以你要是哪一天看到我在路旁、边跟来历不明的社会人或者所谓的社会青年，他看起来无所事事，我会过去跟他闲聊，我也觉得这个生活很开心啊。又或者是我在旅游的时候看到台湾人，我问他说：“哎、欸，你年纪也蛮轻的，做哪个行业的啊？”然后我现在做什么什么啊？就工作不顺利，所以出来散散心。我说：“那你需要什么协助吗？”对我来讲，那也是旅游啊，那也是开心的一种啊。当我去看电影的时候，我看到那个店员非常的认真，非常的踏实，而且也对每件事情都很要求。但我知道你在这边当店一个月薪水最多是三万四万块。我就问他说：“那你现在,在这边过得开心吗？”对我来讲只是随口问问啊，这后续的作业量会或许很大。他来求助我，然后建档、转接到需要的单位，然后再帮他转接他要的公司。对我来讲，他也是这种工作啊。而我做这个事情通常是无偿的。那你会说，老师，你让你做无偿的事情，你为什么那么多时间可以做？我说啊，这是我的工作啊。我我如果真的要算的话，我的工时工作时间也比一般人长，只是我很弹性。那你要想哦，有些人在大集团里面上班，他真的有在上班吗？就算你996好，你一天有效工作的小时才多少？我先重复讲一个，就是在台湾很多公司会有的情形哦，是这个样子哦：早上八点打卡，打完卡之后，哎，九点打卡，打完卡之后干嘛？吃早餐，吃完早餐以后做什么事情？收发一下 email 跟信件，看一看其他地区有没有什么问题要解决。之后回来开一个晨会，时间来到十点半，十点半拉个大拉个时。然后抽个烟，晃一下，十一点了，打开团购网看看有没有东西要买。十二点吃午餐，吃完午餐之后回来，啊，睡觉睡到一点半，醒脑洗个脸，来到两点，两点高效率工作到三点半，开始叫饮料，四点等下班回家。哪一间公司的管理阶层的中高阶不是这么过生活？你回答我，他会让你知道吗？不会，然后你说你有什么证据证明你知道？就凭我以前在全世界前四大会计师事务所查账看过那么多公司，你也可以说我主观啊，但是我相信讲这个话，只要你位阶够高，你都能够同意，你也都能够同意。这个很现实啊，人家装忙给你看，可是他却要下面的人跟他们一样忙。他办公室关起来做什么事，没有人知道。而你说你在追求梦想，你在为他卖命，他真的会为你设想吗？我不是要叫大家不上班，也不是说我们要怎么推翻这个社会，不是，而是要你真的很认真的去思考，这个生活你喜欢吗？我们是念会计的嘛，那我身边有没有人乐于会计的生活，然后在这里面过得很开心的？有啊，很多啊。我有个朋友就这样啊，他在事务所待到乡里了，那他每天工作的时间哦。肠道下食，我就问他说：“你这样上班有意义吗？一天工作超过1四五个小时、欸，哎，他睡眠也很少，他从以前就睡很少。”他说：“我觉得很好玩呐、啊，帮大家解决问题啊。我啊”我啊我说啊，没事的时候干嘛？没事没事就上酒店呢、啊。他很直接跟我讲，他这是一个会去这个娱乐场所的人啊。没事没事就去娱乐一下、啊、这样。那他剩下时间都在工作上。我说：“你不打算结婚吗？”他说：“我不要，我觉得妻儿很麻烦，我一个人过得很好。而且这时候我如果想跟人家进一步的发生亲密的关系，也没有人限制我啊。”别人看他觉得是工作狂，但他过得很开心，而且他是过得非常平衡，懂吗？所以，我们不要拿工作时间来衡量一个人的自由度，理解吧？再来回到你现在每一个人在听这个节目，你问过这个问题的朋友，我就问你了、哦，你会问出这个问题，这就代表你很否定你的工作的存在。我必须得讲，我我只能说这是每个人的选择。我来讲一讲，我否定掉每个行业的真实的原因，这都是我做过而且做得还不错的行业，好吗？第一个，我们不会想要再当导游，原因是他会受疫情影响。其之二是这个工作虽然利润不错，可是非常辛苦，它是一个体力活，你得服务大家，理解吗？而且还要去精算去哪些地方拿的回扣比较多，你常常也不能跟客户说实话，所以我老是不干。再来，第二个，全职做活动主持人啊，那大部分的主持人呢、哦，在台湾要的都不是像我们这种知性的啦、有内涵的，啦，他们要什么奶大的啦。能够开玩笑的啦，开黄腔的啦，娱乐性够的啦，知名度高的啦，谁在意你啊？我不想当个跳梁小丑，所以我不干。在第三个，我没有继续在夜店做这个主持人，也是我到这个年纪了。假设到现在我还在夜店 ，Put your hands up, the next night, show me s u b screen here, here, here。我的肝迟早要坏掉，在那个地方是深色深色场所啦。我们讲酒色财气，一样样都有，黄赌毒啊。摆脱不了关系嘛，所以我不干嘛。在第四个，我们讲在学校里面担任行政人员，也没有不好啊。但是很多时候我们要花很多时间做行政上的作业，再加上这个工作很多是没有保障的，是约聘的职务。那如果你要转成正职，还需要很长的时间。在他没有保障，你一定有机会转正职，所以老子不干。在第六份工作，我说卖瓷砖。利润低啊，工作时间长啊，看的东西多啊，但是没有尊严啊，钱都谁在赚？老板跟设计师啊，所以我不干。第七份工作我们讲这个服务业啊，服务业我有说过了，没有尊严，没有未来，没有选择，没有加班费，所以老子不干。第八份你说四大会计师事务所，全球前三大事务所，为什么我不干？上班时间长，而且就算考上了会计师之后，我也不想要到了四十几岁。还要一直这样子在这么高压的状况下工作，我也想要有自己的家庭生活，在第九份工作到更远的地区去担任中高阶管理工作者，但是说穿了就是当财团的打手，压榨当地的民众，我不干了，我不想做这种事情啊。然后再来第十份工作房屋中介，为什么我不做？我觉得这个工作很迷人，一方面是我觉得很多时候我都不能说出我内心真正的话。二方面是我出车祸了，所以不能继续做，脚也不方便，所以现在我会做，但我做的比例不高，理解吗？然后第十一份工作，我们要讲的就是做一个纽，做一个这个工作上的新的这个定义哦、喔。我怎么没有选择全职当生涯顾问老师的原因是，我不想成为空口说白话的人。我无法成为那种在圈子里面互相吹捧，说彼此多专业，但学生在私底下批评你们的这样子的生活，我没有办法，所以我也离开全职的生涯顾问老师的这个工作。那为什么我后来不开餐厅了？原因也也很简单，讲难听一点，我李更熙到哪个单位去授课，人家不是给我服服帖帖，不是给我百分百的尊重，不是给我备受礼遇。而我开咖啡厅的时候，我要让很多无理取闹的人来践踏我的尊严。很多故事讲不完啊，所以我绝对不会再自己亲自去开咖啡厅，但我可能会继续投资，继续做这样子的轮转，懂吗？要说真的说不完，我们选择过的工作真的太多了，所以你不要再跟我说什么老师工作跟生活怎么取得平衡，人生圆满的状况就是工作等于生活，生活等于工作，而在两者当中都可以让你相辅相成。你现在问我老师，你说你热爱游泳。然后你又喜欢与人家这样子互动，那这两者之间有冲突，你会不会觉得你在游泳的时候牺牲了你上班的时间呢？不会啊，就算你上班你也得休息嘛。所以在我休息的时候，我并不是想说哇，等下上岸还要工作，我好烦哦，不是，我想说那宁可的那片那个宁静的片刻，然后一边有一边想我该怎么处理这些事。当我起来之后，躺在躺椅上看着太阳，很快就有答案了。有答案的时候，我想：「哦，我好累，不想工作。不会，我会马上拿出手机，把我想到的事情写下来，然后心满意足了再去泡个桑温暖。回来之后，东西全部弄完之后，洗完澡上车，一边开车一边打电话交办我要做的事情。回到家，事情都做完了，再来思考我要怎么做我的节目。所以你说我是随时都在工作，我是啊 ，Yes fucking I am。我工作天可长了。那我是每天都在生活，是啊，我是啊。工作会占你人生的三分之一。那如果你工作不喜欢的话，你就得换。前阵子真有个老师哦，咱们就不点名了，我也很客气、很谦耐住性子的，在他的这个公开讲这个论述的这个评论下面写说，啊，他是这么说的：如果你一份工作没有待超过八个月，别人会怎么看你就代表什么？你没有忠诚度诶，我当下听说，而且他是一个很多老师、很多人追,追捧的老师哦。我说我的天哪、啊，你你你有没有在我们这个年代生活过？你有没有体验过什么一天工作16个小时，薪水不到四万块的生活？你要我带超过一年，除非我是没有选择的人，傻了吗？傻了吗？理解吧。所以很多事情真的就是大家立场不一样而已。你不要去网络上看其他老师讲什么了。你要是能够找到一个像我一样用本名，而且三十几岁就开始一直投资。一直学习，一直失败，有中高阶管理工作者的这个经历，然后再回到台湾自己创立，跟朋友创立集团，再开一个独资的这个小咖啡厅，然后用本名跟大家授课。假设你做到这一点的话，那当然就没话说啦，那如果没有，那你就要去想一想，这样子的人有没有资格来上，或者是来说这些事情，这样能够明白吧？所以也希望大家不要认为说我特别的严格还是怎么样，就只是说出我真正的看法而已，理解吗？所以听到这边，我希望大家都可以去思考。你问我说生活跟工作怎么平衡，我会回答你，它本来就是一样的事情，而你要怎么归纳它，只有你自己知道，没有人可以协助你做这个定义，只有你自己可以做这个定义。很多人说工作是为了生活。啊，那我必须得讲，生活跟工作本来就是一体的。工作不是为了生活，而是为了生存。而生活只是一种形容词，你活着活得开心而已。这样能够明白吗？所以希望大家啊，不要再浪费时间做这些没有意义的事，然后能够给自己多一点承承担跟规划，然后能够为自己的行为负责。这样理解吗？不要在网络上看那些东西，说什么我生活好不平衡哦，我觉得生活好辛苦哦，生活是自己选的，生活是自己选的。如果你本来就没有想要努力，就躺下就好了，放弃比什么都还要重要啊。那你要怎么样才能够放弃？你得很努力以后才能够放弃啊。这样理解吗？那希望这一集呢可以协助大家找到生活跟工作的平衡。以上就是这一集的全部的内容。如果大家喜欢的话，记得帮我按赞加分享。拜拜。我的录音笔没有记忆体了，所以后面那段没有了。鞠你个鞠，这一集就不出了，好麻烦哦。OK， 好，大家有没有什么问题？没有的话，我来简介喽。那如果你也喜欢的话，记得 follow 我好吗？啊，这有人举手了啊、哦，在我的这个沙浪里面有人举手，来，请说，这位同学，你有什么想跟我们分享的吗 ？IG 的大家还有什么想说的吗 ？IG，IG 大家没有了哈、哦。没有的话，我就把 IG 关掉咯，拜拜。